0: Um quase almoço de domingo, somado a uma reação desproporcional, se transformou no cenário para a primeira mudança no comando da pasta da saúde da Bahia desde 2015, quando o governador Rui Costa iniciou seu primeiro mandato.
1: Meus amigos, entreguei hoje, terça-feira, dia 3 de agosto, a minha carta de demissão ao governador Rui Costa, ele a aceitou. Considero que chegamos aqui, nesses seis anos e meio de governo, tendo avançado bastante.
0: Após a grande repercussão das agressões verbais contra a chefe de cozinha e empresária, Angelucci Figueiredo, Fábio Vilas Boas pediu a exoneração da Secretaria da Saúde da Bahia.
1: O episódio do xingamento à chefe de cozinha não foi o determinante o, a única coisa para que houvesse a exoneração de Fábio Villas Boas.
0: E assim, o episódio 89 do Terceiro Turno concentra a atenção no fato que abalou a imagem do então secretário, além das repercussões internas no governo e os desdobramentos políticos. Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, a repórter do site Mari Leal. Oi, meu povo. Aí ah, uma Teixeira segue de férias para desespero nosso
1: Vida e ansiedade
0: para ela retornar. <risos> Vamos Vida
1: lá. boa.
0: Bom, como amplamente repercutido, né, o episódio que culminou aí na exoneração de Fábio Vilas Boas aconteceu no domingo, dia 1 de agosto mas veio à tona na segunda-feira, depois que a própria Angelucci divulgou publicamente o fato. Mas antes da gente começar a falar aí do fato propriamente dito, vamos fazer aqui uma pincelada, né? falar um pouco de quem é o então secretário. Fábio Vilas Boas é médico com especialidade em cardiologia, ele tem 57 anos e assumiu a CESAB lá em 2015, quando Rui Costa também assumiu o primeiro mandato como governador da Bahia. Antes de ingressar na vida pública, Fábio Vilas Boas já tinha uma carreira reconhecida na medicina, uma carreira consolidada, ele foi por muito tempo parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui na Bahia, ele foi responsável por montar o serviço de cardiologia do Hospital Espanhol e é uma referência em pesquisas na área de insuficiência cardíaca e também foi pioneiro no estudo de células-tronco na doença de Chagas. Em 2015, quando chegou a CESAB, o perfil técnico né, foi uma das características mais exaltadas. Lembrando que ele não entrou, né, pela cota das alianças partidárias. A gente até já falou isso aqui em alguns outros episódios que o ex-secretário, o ex agora ex-secretário de Saúde da Bahia, foi uma indicação pessoal do governador. Na gestão de Vilas Boas, o governo da Bahia inaugurou aí grandes hospitais regionais, instituiu consórcios de saúde, implantou as policlínicas regionais que hoje já atendem a maioria das cidades baianas, e tem outras ainda para serem entregues até o fim do mandato do governador Rui Costa, aumentou o número de leitos, modernizou muitos hospitais da Bahia e reduziu também é, as reclamações em torno de um grande problema da saúde, que era o setor da regulação. Em 2020, com o início da pandemia da Covid-19, esse perfil resolutivo de Fábio Vilas Boas, conduziu aí né, as ações emergenciais, o que conferiu a ele uma grande visibilidade e que vinha colocando ele aí como uma grande possibilidade de trajetória política e o nome dele vinha sendo espectado, a gente sabe, já falou aqui também no episódio num episódio anterior, que ele ganhou muito capital político nessa pandemia e que recebeu o convite de vários partidos para ser candidato em 2022. Só que chegou o dia 1 de agosto de 2021 e a gente vai tratar disso aqui agora. Mari, então, antes da gente entrar nessa seara da política, conta pra gente aí um pouco do episódio.
1: Bom, Jade, no domingo, né, dia 1 como você já colocou, Vilas Boas chegou com algumas pessoas né, para um almoço que estava reservado no restaurante Preta, em Ilha dos Frades. Mas quando chegando lá, encontrou o estabelecimento fechado e já foi informado que por conta de um alerta de mau tempo, né, que já havia sido emitido pela Marinha, o restaurante, assim como todos os outros estabelecimentos ali da região, não funcionaria naquele dia, dada até a impossibilidade de chegada dos próprios funcionários. E é aí que começa o desfecho que nós ficamos sabendo na segunda-feira, que foi quando o caso repercutiu de fato. De acordo com o um print das mensagens encaminhadas por Vilas Boas na conversa com a empresária, há uma escalada. Assim, eu vou então aqui descrever. Primeiro, ele na, nas reclamações, né, ele diz que vai se queixar com um grande empresário baiano e acusa Angelucci de receber desse mesmo empresário uma mesada de 30 mil reais, e por isso ela não precisa trabalhar. E aí em seguida reclama o fato de ter pago lá 350 reais para desembarcar na ilha com seus acompanhantes, ameaça utilizar espaços em veículos de comunicação para difamar o restaurante ou a própria imagem da, da Angelucci, e por fim chama a empresária de vagabunda, que foi aí em torno do que ficou a grande discussão para alguns assim, o susto, diante de uma reação desproporcional a, a, ao fato, né? E aí, com a cópia dessa conversa, que, como você falou, a própria Angelus se fez circular, ela encaminhou também a resposta que teria dado ao secretário. Então, nessa resposta que é longa. Ela faz uma reflexão importante lá né, em torno do xingamento que ela foi obrigada a ouvir, da postura do secretário, ela, do então secretário. Né, destaca como uma atitude machista e misógina, além de defender a própria trajetória enquanto mulher, autônoma, independente e enquanto empresária de sucesso também. A gente sabe aqui que o, o restaurante é queridinho de diversos artistas, é um lugar de com boas referências, né? E aí o que aconteceu é que rapidamente a situação chegou às redes sociais, é, muitos posicionamentos, inclusive de representações assim, né, da área do turismo, se manifestaram, políticos, pessoas influentes, no geral. O assunto, claro, logo se transformou em uma pressão direcionada ao governador Rui Costa, pedindo a demissão de Vilas Boas. E aí, diante desse contexto, na tarde da segunda-feira mesmo, Vilas Boas pediu desculpas publicamente diante do que tinha ocorrido e falou que esperava contar com o perdão de todos que tinham se sentido ofendidos. Então, ele atribuiu é, a reação dele e trouxe lá aquela ideia, assim, o fato de que todos cometemos erros, é, reconheceu que os comentários foram inadequados no último domingo e que ocorreram, assim, em circunstâncias injusti injustificáveis. Então, esse aí foi o panorama na segunda-feira, mas a gente sabe que a situação não findou, né? Não foi o desfecho ali na segunda-feira.
0: Exatamente, essas desculpas públicas aí não foram suficientes, né? Porque começou uma pressão... De todos os lados, né? Veio uma pressão da opinião pública e aí entraram também personagens da política que começaram a se manifestar publicamente, também fizeram é, menções no Twitter, em outras redes sociais, emitiram notas a respeito do caso e, principalmente, mulheres, né? Deputadas, vereadoras, outras mulheres, figuras baianas aí, Conhecidas, um exemplo para a gente citar aqui foi a deputada Baiana Olivia Santana, do PCdoB, que já tem aí uma trajetória em defesa dessas pautas femininas, de pautas que, relacionadas às mulheres, né? E aí, segundo ela, as desculpas não apagam a dor provocada na mulher, né? Que no fim alcança todas as mulheres, ainda mais no contexto social que a gente vive. E aqui eu vou até abrir aspas para a deputada, e ela publicou o seguinte, o secretário Fábio Vilas Boas caiu ao tropeçar no próprio machismo. Fica a lição de vida não só para ele, mas para outros que precisam rever seus valores. E fecha aspas para a Olívia. A gente teve manifestações da também deputada Fabiola Mansur, da vereadora de Salvador Marta Rodrigues e da comunicadora Rita Batista, além de outras personalidades. E para botar mais fogo, vamos dizer assim, na situação toda, na tarde de terça-feira circulou também umas imagens do momento em que Vilas Boas chegou ao restaurante, se deparou com os portões fechados, né, e o secretário chega a pular um murinho assim, uma barreira, né, que tinha lá no local, que dá acesso à área interna do, do restaurante. E isso, assim, todos os veículos de comunicação acabaram publicando o vídeo, enfim. Horas depois, a exoneração foi divulgada e teria acontecido a pedido do gestor. E aí, outra maré de discussões invadiu as redes sociais, né, Márcio?
1: sim. Outras discussões começaram a ganhar força, então a gente consegue aqui agora até mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, mas sem sair do tema, sem fugir do tema. A partir daí, depois de circulada a exoneração é, de Vilas Boas, entrou em questão o silêncio do governador Ricosta diante do episódio, né, diante de tudo que tinha acontecido. Vale lembrar que na terça teve mais uma edição do Papo Correria, e a divulgação da exoneração foi ali minutos antes de, de o programa entrar ao vivo no ar. Para quem não está muito, muito familiarizado, o governador, toda ultimamente, sempre às terças à noite, responde perguntas ali selecionadas pela sua equipe, mas perguntas que foram enviadas por internautas, como ele gosta de dizer. Então, durante a live, eh, o governador não comentou o fato. Não deu sequer assim, uma pista de se vai escolher um, substitu um substituto ou se a que está hoje, né, que ficou lá interinamente, que é a subsecretária Tereza Paim, permanece até que se funde a esse processo da pandemia, ou que se funde até seu próprio governo, né? Que acontece aí ano que vem. Então, assim, passou batido no assunto, abriu, inclusive, dizendo que estava muito alegre naquele dia por trazer os números em relação à pandemia. Claro que é, esses números, esses índices que têm baixado têm dado um cenário um pouquinho mais confortável da pandemia é realmente um, um, uma situação de ficar alegre, mas ficou aí aquela cobrança no ar, aquela expectativa de se Rui comentaria. E por que, que essa, essa espera por um comentário de Rui, principalmente de, oposicion, de oposicionistas, porque o que, qual é a alegação é, é que ele está sempre pronto a questionar atitudes do presidente Jair bolsonaro né mas se calou quando a situação foi dentro de casa que a gente já comentou assim algumas vezes né que ele está sempre realmente pronto a pontuar destacar ações e isso aqui não significa que comentar a gente concorde com esses comentários tá bom gente só estamos aqui mesmo fazendo a leitura do cenário naquele momento o segundo aspecto das discussões, naquele momento, né, já na terça-feira, foi é, determinar que o erro cometido por ele não desfaz a boa gestão que realizou à frente da CESAB, principalmente considerando o contexto né, local da pandemia, a forma como o governo conduziu. E um exemplo desse debate que eu vou trazer aqui, assim como a gente trouxe a Olivia, é, foi o deputado estadual Alex Lima, que é do PSB, e aí ele escreveu Erros cometidos não apagam o brilhante trabalho à frente da Secretaria de Saúde da Bahia. Obrigado e parabéns, amigo Fábio Vilas Boas. E aí, dessa mensagem, essa foi uma mensagem, uma postagem de Alex Lima que eu vi no Instagram. Nossa, aí foi outra série, assim, centenas e centenas de comentários e de discussões, de divergências ali naquele contexto.
0: E agora, trazendo uma informação de bastidor, Mari, o que a gente conseguiu apurar e levantar de informação aí, conversando com alguns integrantes do governo, é de que essa situação que aconteceu essa semana foi aí um motivo, vamos dizer, ideal, né, que faltava para uma decisão de mudança no comando da pasta.
1: Não podemos ser ingênuos de achar.
0: Exatamente, de fato. É, nomes importantes aí da estrutura do governo já vinham pedindo a cabeça de Vilas Boas, foi a informação que a gente teve, né? Só que a gente tá no meio de uma pandemia. O governador Rui Costa, que tanto critica o presidente Jair Bolsonaro, que criticou nas mudanças de ministros da saúde durante a pandemia, ele não podia dar motivo para oposição, vamos dizer assim, né? Tem isso também. E aí, agora, a Bahia começa a assistir, né? Um, uma melhora nos índices, felizmente. E aí, eu queria aproveitar e deixar aqui um questionamento para você, Mário, para os nossos leitores, né? Que você acha que se a gente estivesse aí no momento... Um mais grave, né, como a gente já passou em março desse ano, por exemplo, será que o comportamento do governo ia ser o mesmo?
1: Eu, eu acho pouco provável que fosse esse, eu acho que faria aí um esforço para sustentar o secretário no cargo, até porque ali, assim, por si só, a situação já seria essa justificativa, né. E, ainda que se fizesse como o governo fez, de divulgar uma nota por meio da, da Secretaria de Comunicação, dizendo que é inadmissível qualquer tipo de agressão, manifestando solidariedade à empresária, à empresária e às mulheres, ainda assim teria aí um, um motivo factual para sustentar, se fosse aí realmente o desejo. Mas a realidade agora foi outra, né? Pois é, exatamente. Eu também fico me... me... Me peguei com essa
0: questão, que a cabeça de ninguém a gente não vai saber, mas <risos> realmente é uma coisa pra gente pensar. Mas assim, né, ainda voltando aqui à questão dos bastidores e de como essa notícia foi recebida, parece que dentro ali da Assembleia Legislativa da Bahia, a notícia não caiu assim tão mal, não é isso?
1: <risos> a notícia da saída, vamos... Destacar bem, tá, gente? Não é o fato, Isso, não é a agressão, não é, de é o ataque à mulher, é a notícia da saída do gestor. Mas continua aí, amiga.
0: <risos> pois é, porque o que alguns deputados relataram pra gente é de que o secretário não era a pessoa mais receptiva no mundo, do mundo, né, as pautas que eles apresentavam. Eles tentavam reuniões com o secretário e ele... Sabe? Nunca tinha tempo, não conseguia receber esses deputados e coisas do tipo, assim. Lembra muito um, um outro gestor, <risos> que a gente já falou aqui, que é muito criticado dentro da própria base também, mas isso é assunto para outro episódio.
1: <risos> vocês que são leitores assíduos... Leitores não, desculpa, vocês que são ouvintes assíduos do terceiro turno, devem saber bem que esse é o perfil de... Dificuldade assim no trato não é algo exclusivo do e até então secretário Fábio Vilas Boas, né? A gente nem precisa falar muito,
0: pois é, né? Tem gente fazendo escola aí. Vilas Boas não era político, se tornou político e aí aprendeu com os superiores, realmente. Enfim, mas vamos dar segmento aí, Mário, por favor. <risos>
1: Só nesse ponto aqui ainda, né, da Alba, a, a gente conversou com algumas figuras, e há quem acredite que muitas garrafas de vinho foram abertas para celebrar essa saída, né, aí na expectativa de que algo mude nesse trato, nessa relação, porque é uma secretaria importante agora mais do que nunca, e às vezes é, ficava ali aquela sensação de um impasse, de emperrar para conseguir marcar audiências, para conseguir desenvolver determinadas pautas que são pertinentes a determinados municípios, que são aquelas famigeradas bases dos deputados. Mas um outro ponto que é importante também a gente salientar é, é de como a saída de um cargo que garantia visibilidade e protagonismo é, a Vilas Boas nesse momento, pode ser decisiva para pôr fim ou para segurar um pouco os planos políticos do gestor ou planos que estariam sendo pensados para ele aí no campo da política partidária propriamente dito. Ele não era até então filiado a nenhuma legenda, mas o nome dele vinha ganhando força, né? Mesmo sem essa filiação, ele chegou a ser ventilado em determinados momentos, como o pré-candidato à Prefeitura de Salvador... Né? cotado aí como, novamente, o um nome do governador, já vinha também sendo é, apontado como um provável candidato na disputa ou para uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia ou na Câmara Federal, faria aí esse percurso né? de se manter na vida pública, mas já em um desses cargos aí, eletivo. Inclusive, o que a gente sempre observava, né, Jade, é, o comportamento do próprio Vilas Vila Boas nas redes sociais, no Twitter, propriamente dito, que ele passou a ser muito ativo de um tempo para cá e se posicionava em relação a diversos assuntos, alguns até assim não tão intrínsecos à saúde, mas possivelmente por hora, pelo menos até que essa lembrança é, perca um pouquinho a cor, né, esses planos devem ficar guardados. Aí, novamente, a gente volta para aquela máxima. Só o tempo irá nos mostrar.
0: <risos> Inclusive, a gente já debateu esse tema um pouco aqui em um episódio anterior, que é o capital político adquirido pelos secretários de saúde durante a pandemia. E a gente falou especificamente de Fábio Vilas Boas e de Léo Prats. E aí, como a gente já falou aqui, Fábio Vilas Boas, ele era... ali. Se você olhar, por exemplo... As fotos e quem, a gente que costuma cobrir os eventos do governo lembra que ele era um secretário muito na dele ali. Ficava ali no fundo das fotos, muito tímido. E aí, quando você olha o Fábio Villas Boas de agora, é uma mudança completamente diferente. Ele não era político, se tornou político, bebeu da água, gostou, se lambuzou. E, infelizmente, esse episódio aí pode ter... Né, botado algum obstáculo no futuro político do secretário, a gente vai ficar observando, mas é um fato de que ele se tornou uma figura política e que gostou disso.
1: Jade, eu sei que a gente já tá caminhando aqui para o fim desse episódio do terceiro turno, mas eu acho que vale a gente também ampliar aqui um pouco desse olhar e perceber como essas relações entre o público e o privado, o público e a vida pessoal, quando diz respeito a gestores, são, é, são, são pontos muito próximos, né? porque a gente viu argumentos, não, mas isso não tem nada a ver com o fato de ele ser um bom secretário, outros que argumentam que não, isso é essencial, porque um gestor público precisa ter essas noções aqui, esse assunto abriu a discussão para pautas que são caríssimas, sobretudo nesse momento que a gente vive no país, do lugar da mulher, da relação, das posições, do respeito. A gente não pode esquecer que, que vive num país em que a violência é também, é, é, é no nível pandêmico, né? Então, eu acho que vale aí esse alerta para quem está em seus cargos, observem, se observem em tudo, tá? Porque ainda mais no mundo de redes sociais, e de que tudo é postado o tempo inteiro, observado, o tal panóptico que a gente estuda na comunicação. Estamos é, aí diante do olho que tudo vê. Então, é um pouco disso que a gente queria trazer hoje.
0: E com essa reflexão de Mar Leal, a gente vai chegando ao fim do episódio de hoje. Terceiro turno. Muito obrigada você que ouviu até aqui. Muito obrigada Mari pela companhia e a gente se encontra
1: na semana que vem. Um abraço já, de um abraço a vocês aí que nos ouvem e até a próxima sexta.
0: Nós estamos sempre muito interessadas em saber a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda uma mensagem pra gente, pra qualquer rede social usando a hashtag terceiro turno o programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são da Rádio tarde FM e das redes sociais de Fábio Vilas Boas. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Mari Leal. Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.